0: Olá, eu sou o Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar sobre a nova estratégia de política monetária do Banco Central Europeu e as implicações que terá para as famílias e para as empresas. Para nos ajudar a perceber o que muda, tenho comigo o Diretor Adjunto do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, António Antunes, e o Coordenador da área de política monetária, João Valdir Azevedo. Muito obrigado aos dois por terem aceito este nosso convite, terem aqui hoje conosco. Primeira questão para o João. A nova estratégia de política monetária do BCE... É só mais um passo ou é de facto um virar de página, um momento histórico na vida do Banco Central Europeu?
1: Eu diria que é um passo importante, muito importante, um marco importante. O virar de página dá a sensação de que há uma descontinuidade e não é esse o caso. Há o reconhecimento, nesta revisão da estratégia, de que o BCE esteve à altura dos desafios. No entanto, ainda não tinha um enquadramento de ação não é uma declaração estratégica que lhe permitisse atuar de forma, podemos agora usar a palavra, mais vigorosa, mais persistente, quando as condições o justificavam. Portanto, há consequências, nós aprendemos com a última década, mais de uma década em que passámos por várias crises, a última das quais ainda estamos a, a viver, e este é um enquadramento muito diferente do de 2003, da última vez em que tinha havido uma análise estratégica da, da política monetária por parte do ECE portanto eu diria que é um marco importante, muito importante tem estas três crises como pano de fundo e a resposta adequada do ECE a estas três crises como pano de fundo e trata-se de cristalizar, de tornarem algo visível, algo estratégico aquilo que foi a ação dos últimos anos neste sentido é um marco importante, não diria mais uma vez o tal virar de página e contrasta um bocadinho com, vamos dizer uma certa falta de, de, de análise também estratégica no resto do desenho da União Económica e Monetária, não é? Portanto, o BCE está a fazer o seu papel, isto foi um processo muito longo, muito, muito aturado com muita análise, muito trabalho de background por parte do staff do BCE e dos bancos centrais nacionais, como todos sabemos muito intenso muito burilado quer dizer, a declaração final do Espanhócio é muito burilada é muito densa e vai demorar tempo a aprender, mas uh, queria deixar esta nota Há um bocadinho contraste com, se calhar, a análise semelhante que tem que ser feita nas outras dimensões da União Económica e Monetária e que não dependem do BCE. O BCE intervém em algumas delas, por exemplo, na supervisão do sistema bancário, mas muitas outras, enfim, nas regras fiscais, etc., é preciso que se faça também essa revisão da estratégia. O BCE fez a sua parte. A grande
0: alteração é, de facto, a questão da simetria. Portanto, o objetivo concreto de 2% para a taxa de inflação, mas agora numa lógica de simetria... Isso significa mais graus de liberdade ou menos graus de liberdade para a atuação do Banco Central Europeu na definição da política monetária para o futuro?
1: Significa mais graus de liberdade, por acaso. O BCE não está a limitar de modo nenhum a sua margem de atuação. É sempre acrescentado que o objetivo de 2% deve ser atingido no médio prazo. Essa orientação foi repetida, foi reforçada. O que se tratou com esta escolha dos 2% como objetivo, agora podemos falar em objetivo, foi remover a ambiguidade que havia, não é? aquela formulação um pouco esdrúxula, do abaixo, mas próxima de 2%, que era um compromisso, não é? De ter uma definição vaga inicialmente de estabilidade de preços, não é? Que era uma variação entre 0% e 2% na taxa de inflação. Depois adicionou-se a isto a preocupação em ter também uma margem de manobra na política, porque não vale a pena estar aqui a entrar em detalhes muito técnicos, mas um target de inflação maior permite maior margem de atuação à política monetária, não é? porque permite cortes mais profundos das taxas de, de política. E, portanto, também neste contexto, eh, o remover esta ambiguidade e fixar um target que é 2%, claramente 2%, dá alguma margem eh, adicional eh, de atuação à política. Note-se também que há outra margem que é expressa nesta declaração, que a proximidade do limite inferior das taxas de juros é, pode exigir uma reação particularmente vigorosa e persistente. Não é? Portanto, isto dá mais uma indicação e dá mais alguma flexibilidade a esta reação. Isto é referido. E depois ainda se permite que, em resultado desta resposta vigorosa e persistente, a inflação possa estar temporariamente, não é, de forma moderada, acima dos 2%. Não significa que isto seja uma meta, não significa que estejamos à procura de uma inflação que em média é 2%, significa que podemos tolerar esses aumentos de inflação acima de, dos 2%, sem que isso exija nenhuma resposta imediata, como se calhar era a percepção no passado. É? Portanto, isto é mais uma razão para dizer que há mais flexibilidade.
0: Outra das grandes novidades é a questão das alterações climáticas, aliás, um tema bastante caro à Presidente do BCE, é um tema tão importante que motivou um comunicado à parte, digamos assim, na divulgação de materiais pela parte do BCE na passada quinta-feira, onde são definidos um conjunto de passos e de metas e de implicações para o futuro. António, na prática, na verdade, o que é que vai mudar na política do BCE por causa
2: deste tema das alterações
0: climáticas?
2: Primeiro, eu gostava de fazer aqui um ponto prévio sobre o papel do Banco Central como o BCE na questão da redução de, enfim, dos efeitos das alterações climáticas nas economias, etc., naquele esforço de mitigação e adaptação às alterações. É conhecido há muito tempo que o, o instrumento adequado para esse tipo de ação, digamos, de política, assenta em tributação, em subsídios à inovação, em gestão de mercados de, emissão de, de emissões carbónicas, etc., e que são tipicamente prerrogativas de governo. Portanto, um Banco Central, e neste caso o BCE, não pode-se chamar a si, digamos, o parte de leão deste esforço, mas, com certeza, uh, terá que desempenhar também um papel complementar. E, e eu vou passar a falar um pouquinho sobre isso agora, mas não será seguramente pouco, vai ser bastante. Deixa-me então uh, detalhar alguns destes, destes aspectos. Portanto, numa primeira linha, o BCE, e se quisermos uh, mais geralmente o Eurossistema, uh, irá atacar a questão através do desenvolvimento de modelos e análises internas. Portanto, esta é, um, é uma área que nós, nós temos uma longa tradição de, enfim, de investigação, etc. E, portanto, a ideia aqui é nós ganharmos conhecimento sobre os canais através dos quais o clima e tudo o que tem a ver com choques de proveniência climática tem sobre as economias. E, portanto, só através desse, desse estudo é que nós poderemos incorporar esses choques, tudo isso, na nossa resposta de política monetária. Vamos ver em que termos isso poderá ser feito, mas é exatamente uma das, das áreas que iremos investir. Também, e é muito breve trecho, iremos incorporar elementos de preços de emissões carbónicas e esse tipo de direitos que existem já transacionados em mercados ao nível da União Europeia. E, esse, e iremos já começar a incorporar, como eu estava a dizer, esse tipo de elementos nos nossos exercícios de, de projeção e, e alguns de simulação depois num outro âmbito, numa segunda linha nós temos também uh, em perspectiva um esforço de desenvolvimento de estatísticas relacionadas com, enfim, com, com sustentabilidade climática nós pretendemos num, eu já lá voltarei a este, a este tópico nós pretendemos num determinado horizonte sermos capazes de avaliar a exposição, riscos climáticos, etc de instrumentos financeiros ou de instituições financeiras e tendo isso em, em vista nós não só queremos criar métricas para isso, como também queremos implementar regras de reporte das instituições para que nós possamos fazer essa avaliação. Iremos também fazer, um, no conjunto do eurosistema um stress test climático, a concluir já em 2022, ao nosso próprio balanço. Iremos, iremos estudar enfim, os efeitos de choques climáticos no balanço do eurosistema. Finalmente, num terceiro nível de, de intrusão no sistema financeiro, iremos fazer uma revisão de como as agências de rating e o nosso próprio sistema interno de avaliação de crédito uh, incorporam elementos de, de sustentabilidade ambiental, quer na, na, na avaliação da qualidade de crédito, quer noutros aspectos relacionados com o risco, por exemplo. E isto em relação a empresas cujos títulos nós adquiramos no contexto de programas de aquisição definitiva de títulos de, de política monetária ou mesmo de empresas cujo crédito sirva de colateral para as nossas operações de política monetária. E, portanto, iremos progressivamente estudar a forma como este reporte de sustentabilidade ambiental dessas empresas, enfim, pode ser utilizado e mais à frente decidiremos se e como, portanto, é importante o se porque podemos chegar à conclusão que este tipo de, de métrica não é muito relevante ou pelo menos não, não adiciona nada, nada de novo àquilo que o próprio mercado já incorpora, se e como então incluir elementos de sustentabilidade ambiental em tudo o que tem a ver com a nossa política de colateral e em termos também da aquisição de, definitiva de títulos no contexto das operações de política monetária.
0: Deixa-me dar aqui um, um volte, uma guinada na nossa conversa e puxar este tema da alteração da estratégia política monetária do BCE para as famílias e para as empresas. Na verdade, para eu que sou uma família que tenho um crédito na habitação ou que sou uma empresa e tenho um crédito no banco, o que isto vai mudar, o que é que isto poderá significar em termos de mudança daqui para a frente, para firmas e para empresas?
2: Em primeiro lugar, é preciso vermos que esta é uma revisão da estratégia de política monetária pensada para os próximos anos. Portanto, não, é uma, não foi pensada agora para a conjuntura económica corrente. Uma novidade importante desta revisão foi o reconhecimento explícito de que as questões de transmissão de política monetária são fundamentais isso aparece em vários, vários, vários pontos do, dos documentos que foram publicados. Mas, em particular, eu posso dizer aqui, não é? Fenómenos como a fragmentação em mercados de dívida pública, que seja motivada por expectativas não alicerçadas em fundamentos macroeconómicos, obviamente, falta de liquidez nos sistemas financeiros, tudo isso impede a transmissão adequada da política monetária, tal como ela é desejada, digamos, pelo Conselho de Governadores. Muito do trabalho da revisão consistiu em estudar estes fenómenos e, de certa forma, torná-los parte integrante, digamos, do, do quadro analítico que é utilizado no aerossistema e que será utilizado daqui para a frente. Portanto, há uma alteração importante neste, neste âmbito. E, portanto, isso significa que o BCE irá ter especial cuidado em que eventuais alterações uh, da orientação de política monetária decididas uh, pelos governadores, pelo Conselho de Governadores, se transmitam uniformemente a toda a área do euro. Okay? Portanto, nesse sentido, a preocupação mais importante é esta, é de que, basicamente, as famílias, e as empresas que têm os seus créditos e tudo mais, usufruam das mesmas condições que todas as suas congêneres em toda a área do euro. Este é o ponto mais importante. Uma questão diferente é saber qual será, então, a orientação da política monetária nos, nos tempos que aí vêm, nos próximos meses. Eu penso que aí teremos que esperar qual a decisão que sairá do Conselho de Governadores do próximo dia 22 de julho, que, enfim, se debruçará sobre questões mais, mais conjunturais, mas que seguramente trará algumas alterações, porque a atual formulação que existe de, alguns, de, de algumas componentes das decisões de política monetária tem que ser adaptadas face à, à revisão da estratégia.
0: Na minha opinião, um dos pontos talvez mais interessantes ou inovadores dos documentos que foram divulgados na passada semana é a referência específica à questão da comunicação. e a questão da comunicação das decisões neste caso política monetária. Não é normal, digamos assim, ver bancos centrais a falar explicitamente da questão da comunicação. De facto, achei aqui um ponto bastante interessante e é referência explícita a essa preocupação e a essa temática. João, de facto, como é que se pode melhorar, no fundo, a comunicação da política monetária, das decisões de política monetária do BCE e, de facto, por que é que é importante melhorar essa comunicação para os stakeholders em geral, sejam o público em geral, seja os analistas. De facto, de onde é que deriva esta preocupação, de onde é que deriva esta questão e que é explicitamente falada nesta revisão
1: da estratégia da política monetária do BCE? Eu diria que há duas dimensões na comunicação. Há uma, há uma dimensão que permite tornar mais eficaz a própria política. Portanto, se a mensagem for mais clara, se os objetivos da política forem mais claros, se os agentes perceberem melhor quais são as motivações do BCE na condução da política monetária, isso pode tornar a própria política mais eficaz, não é? Portanto, a, por exemplo, a chamada forward guidance, não é, aquilo que se diz em relação à política de taxas de juro, não só no presente, mas nos próximos tempos, não é? E a forma como se condiciona a evolução das taxas de juro é algo que, para ter eficácia, depende de os agentes perceberem a política. Agora há agentes, famílias, não é? e empresas que podem ser uh, mais ou menos informados, não é? e deve haver algum esforço para que a mensagem lhe chegue isto pode ser obtido com elementos visuais gráficos, com mensagens muito simples Portanto, há esta ideia de se promover uma comunicação por níveis, não é? por camadas agora também não se pode descurar aquela comunicação mais técnica mais especializada dirigida aos participantes nos mercados que vão alterar as suas decisões de investimento, etc., com base naquilo que são os sinais da política monetária e que são o primeiro, a primeira fase, digamos assim, da transmissão da política monetária e que depois eventualmente chegará às famílias e às empresas. Portanto, há esta primeira dimensão de comunicação para melhorar a eficácia da própria política monetária. Mas depois há também a política monetária ou a necessidade de dar mais confiança sobre o papel do BCE. Quer dizer, o BCE tem um contrato com os cidadãos da área do euro, tem um contrato social, uh, a credibilidade do BCE, dizem no, os, os inquéritos de opinião, sofreu abalos na, na última década, apesar do efeito que eu diria espetacular, que a política monetária do BCE em alguns momentos concretos esteve não é? no, no mitigar grandes reções no preservar a integridade da, da área do euro e portanto, mas nessa dimensão não é, de reforçar este contrato social do BCE para com os cidadãos da área do euro, há também, há também uma preocupação agora, isto deve gerar enfim, uma comunicação sempre mais interessante, sempre mais apelativa aqui acho que é preciso ter cuidado e vou tentar juntar as dimensões estas duas dimensões que, que, que há pouco referi Talvez não, não é? talvez não. Para eh, ter eficácia, pode ser suficiente, em muitas circunstâncias, que os participantes de mercado percebam a mensagem e a transmitam. Não é? Isso depois naturalmente chegará às famílias e chegará às empresas. Uma coisa que nós sabemos eh, da literatura económica é que as pessoas, os indivíduos, enfim, as famílias se tornam bastante desinformadas das questões de política monetária e da própria inflação quando esta está controlada. É? Isto contrasta com os países em que a inflação é alta, persistentemente alta, muito volátil e em que qualquer declaração do, do governador do Banco Central é vista com muita atenção. E tal. Isto é importante também para indexar uma série de contratos e, e podem ter que ser indexados com uma frequência muito, muito alta, não é? quase mensal. Já aconteceu, até uma indexação é uma frequência ainda mais alta, não é? América Latina nos anos 70, anos 80. Nós não queremos ter essa atenção porque, porque há problemas, porque há inflação alta e volátil, não é? Portanto, em certo sentido, o facto das pessoas estarem pouco atentas é um bom sinal, significa que a política tem sucesso. E se calhar devemos evitar perseguir as pessoas ou tentar captar-lhes a atenção a todo o momento. Isto tem que ser ponderado, não é? Há aqui um, um trade-off, como os economistas gostam de chamar. Agora, no entanto... Nesta distinção, se calhar é importante quando as decisões são de facto importantes, quando é importante salvaguardar ou assegurar que estas condições de transmissão que o António referia que significam a ausência de notícias. Não é? a, tra a transmissão ocorrer de forma alisada, digamos, sem altercações, significa que não há notícias. Agora, quando ao invés há notícias, quando ao invés há stress em determinados segmentos dos, dos mercados financeiros não inteiramente justificados pelos tais fundamentos macroeconómicos aí se calhar a comunicação pode ser mais incisiva e deve ser mais incisiva para dar garantia às pessoas de que o BCE está aqui o BCE quer salvaguardar o funcionamento dos mercados não quer ver taxas de juros mais adiante diferentes consoante a jurisdição em que as pessoas habitem e portanto isto sugere que pode haver esta comunicação diferenciada. No mesmo sentido, também, também se pode uh, sugerir, enfim, não, não sabemos se, se será dado esse passo, mas seria um passo interessante, que não sistematicamente, porque sistematicamente as despesas de comunicação são feitas pelo BCE, pela Presidente Lagarde, de seis em seis semanas, mas não é de excluir que os próprios governadores possam ter um papel nessa comunicação, não o tempo todo, não de seis em seis semanas, mas, mais uma vez, quando as... Circunstâncias o exijam. Isso tudo é, digamos, permitido, pode ser compaginável com a nova estratégia de política monetária do BCE nesta dimensão de comunicação, que, como disseste muito bem, Bruno, é uma componente importante e que foi reconhecida e que teve dignidade suficiente na declaração estratégica.
0: João, António. Muito obrigado por terem estado hoje connosco neste podcast do Banco de Portugal. Convido-vos a todos a visitarem a página no site do Banco, completamente dedicada à nova estratégia de política monetária do BCE, podem encontrar todos os materiais, não só do BCE, mas do Banco de Portugal. Como o António e o João falaram, houve uma parte muito forte de investigação e de contributos do próprio Banco de Portugal neste processo, e essa documentação pode ser encontrada nessa página dedicada, que mais uma vez vos convido a visitar. Este podcast também pode ser encontrado no site do Banco de Portugal, em www.portugal.pt, ou então nas redes sociais, no Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.